0: En este martes, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo, El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. La invitación de Jesús a amar a los enemigos... Suena bastante dura e imposible de cumplir. Sin embargo, es remedio para nuestro corazón necesitado de amor y deseoso de amar. Sería muy pobre una interpretación del texto que escuchamos el domingo desde un aspecto únicamente moralista, o sea, como un mandato más que cumplir para que seamos más buenos. Eso no alcanza. De hecho, remontándonos al comienzo del sermón de la montaña, no debemos olvidar que Jesús... No vino a abolir la ley, sino, como dijo él, a darle cumplimiento, a ayudarnos a comprenderla y a vivirla, a darle plenitud para experimentar en el corazón justamente la plenitud del amor que nos propone Dios Padre. La ley solo nos marca el camino, pero no nos da la fuerza para caminar. Por lo tanto, quedarnos con el simple amen a sus enemigos no nos basta, por supuesto, para poder lograrlo. Hay que ir más profundo, y eso te propongo, preguntarnos y preguntarte, ¿por qué Jesús nos pide tanto? ¿Por qué Dios Padre le pidió a su Hijo que nos diga esas palabras y que finalmente las viva? Pensemos por unos instantes, si Jesús no nos pide imposibles, ¿por qué parecen tan imposibles estas invitaciones de nuestro Maestro? Creo yo que en parte porque no las terminamos de comprender. Nada de lo que nos pide el Señor es ajeno a nuestra esencia, es contrario a nuestra naturaleza. Por eso debemos descubrir en el fondo de nuestro corazón el por qué es necesario responder al mal con el bien, al odio con amor, a la violencia con paz, a la falta de perdón justamente con el perdón. Por la sencilla y profunda razón de que fuimos creados por amor y para amar, y todo lo que atenta contra esa necesidad de nuestro ser, nos terminará enfermando destruyendo, tarde o temprano. Incluso podríamos decir que nuestros egoísmos, nuestras broncas, enojos, odios, rencores, deseos de venganza, son el lado opuesto, la otra cara de la moneda de nuestro deseo de ser amados, que al no ser saciado, al no sentirse satisfecho, reacciona de un modo inadecuado haciendo lo contrario, pero en realidad buscando ser amado. Todos podemos amar como Dios nos ama porque todos somos sus hijos y porque somos su imagen y semejanza, porque todos somos hermanos. Por eso debemos empezar por reconocer que el amor, incluso hacia el que no es tan bueno, es una necesidad de nuestro corazón. Es un grito de auxilio desde el fondo de nuestra alma que no vive plenamente si tiene algún rencor en el corazón, algún enemigo que ignorar o destruir. Ayer no pudimos comentar demasiado, pero recordad que Jesús se metía en el medio de una discusión entre sus discípulos y algunos escribas para después finalmente terminar dialogando solo con el padre de este niño endemoniado. Obviamente fue mucho más fecundo el diálogo de Jesús que la discusión de sus discípulos. Hoy, en algo del Evangelio, escuchamos nuevamente que los discípulos iban discutiendo por el camino, justamente después de que Jesús les había abierto su corazón y les había contado que sería entregado y crucificado. Qué contraste, ¿no? El contraste entre la actitud de nuestro maestro, que evidentemente no le gustan las discusiones y le gusta el diálogo cara a cara, y los discípulos, que no entienden todavía mucho, discuten y además discuten por ver quién es el más grande. Cualquier parecido a nuestra realidad, incluso en la propia iglesia, es pura coincidencia, ¿no? Esto no solo pasa en el mundo, como digo, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, en las familias. Pasa también en la comunidad que Jesús formó. Les pasó a sus discípulos también. No entendemos a Jesús mientras Él nos habla. Y lo que es peor, como dice el texto de hoy, no comprendían esto y temían hacerle preguntas. O sea, no dialogamos, no le preguntamos, no lo escuchamos. Y como no lo escuchamos, escuchamos nuestro corazón egoísta y con nuestro corazón lo bueno y no tan bueno, escuchamos nuestras pasiones y lo que nos aleja de los demás. La carta de Santiago dice algo que nos puede ayudar. Hermanos, ¿de dónde provienen las luchas y querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Es la ambición por ser más grandes que los demás lo que nos lleva a pelear y discutir por miles de cosas pensemos en todas las discusiones en nuestras vidas ¿por qué discutimos? ¿por qué discutís con tu mujer con tu marido con tus hijos con tus amigos con los compañeros de trabajo con desconocidos? ¿no será porque querés ser más grande teniendo razón? ¿no será que tenemos que aprender a dialogar y a no discutir? ¿no será que tenemos que dialogar más con Jesús para aprender a dialogar más con los demás? lo que está claro es que al maestro no le gusta discutir y no le gusta que discutamos le gusta mucho más escucharnos o bien hacernos sentar y decirnos el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos el que quiera ser grande tiene que aprender de mí tiene que aprender a amar que tengamos un buen día y que la bendición de Dios que es Padre misericordioso Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.